0: Hallo, schön, dass du da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, Feminin, Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast da und das ist die Sonja. Die Sonja habe ich mal auf einem TISO-Event kennengelernt. TISO ähm, kennt vielleicht schon der ein oder andere, das ist so ein eine nahrungsergänzungsmittel die ich sehr, sehr gerne verwende. Und da war ich zu einer kleinen Fortbildung und da habe ich die Sonja getroffen und wir haben uns über HPU unterhalten. Und deswegen wollte ich die Sonja auch unbedingt im Podcast haben, weil wir gerne über HPU sprechen wollten. HPU ist eine Stoffwechselstörung, aber das kann die Sonja gleich alles selber am besten erklären, weil es da einige Dinge gibt, die vielleicht ähm, nicht gerade richtig laufen und dass es eventuell sogar mehr Frauen gibt, die darunter leiden, die es aber gar nicht wissen und deswegen ganz, ganz, ganz viele verschiedene, ich sag mal auch Krankheiten haben, Symptome haben. Zum Beispiel p kann auch ein mögliche, eine mögliche Folge von dem HPU sein und deswegen wollen wir heute darüber sprechen, weil das tatsächlich auch mehr Frauen als Männer betrifft und ja, bevor wir aber richtig loslegen, wollte ich dir auch nochmal sagen, dass, also heute ist Donnerstag, heute kommt die Podcast-Folge raus und am Montag, da findet endlich das Online-Webinar, der Online-Workshop zum Thema Haut an, den ich ja schon im Haut-Podcast angekündigt habe. Es ist nicht der Oktober geworden, es ist aber dafür der 4. November geworden. Also am Montag, der 4. November, soll dieser How-To-Workshop, Online-Workshop stattfinden. Natürlich ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Wir wollen den aber nochmal machen. Also wenn du da jetzt keinen Platz mehr bekommen solltest, dann kannst du ja dich beim nächsten Mal auch wieder anmelden. Das ist gar, gar, gar kein Problem. Das kriegen wir hin. Aber wie du dich anmelden kannst, das schreibe ich dir in die Show Notes. Wieso immer, alles findest du unten in den Show Notes. und ja, wenn du da gerne dabei sein möchtest, wenn du für deine Haut schon alles probiert hast, du vielleicht auch unter Akne leidest, wenn du meinen Podcast hier verfolgst und vielleicht auch meine Geschichte, weißt du, dass ich auch sehr, sehr lange damit zu tun hatte und mir auch von meinem Hautarzt die letzte Aussage, die ich vor Jahren gehört habe, bevor ich dann aufgehört habe, zum Hautarzt zu gehen, war halt wirklich, na Frau Schulz, dann müssen Sie jetzt wohl damit abfinden und ja, es war ein langer Weg und ich habe für mich so viele Puzzlestücke zusammengepuzzelt sozusagen, bis für mich das große Ganze sich ergeben hat und meine Haut jetzt so, so, so viel besser ist. Wirklich also nahezu gut. Ich weiß immer, was was sie schlechter macht, was mir sozusagen für Ausrutscher passieren müssten, damit sie wieder halt schlechter wird. Manchmal passiert es auch. Aber ich weiß es. Und ich weiß, was ihr auch besser macht. Und das möchte ich mit dir in diesem Online-Workshop teilen. Und das mache ich zusammen mit der Verena. Ver Verena ist nämlich Ringer, eine frische Partnerin und wir haben uns da so ein bisschen zusammengetan, um ein wenig auch über Naturkosmetik nochmal zu sprechen und das packen wir alles in einen Online-Workshop und wir freuen uns wahnsinnig auf diesen Workshop und ja, wenn du dabei sein möchtest, natürlich alles kostenlos, dann melde dich an, den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt aber ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge mit Sonja über HPU. Hallo Sonja, ich freue mich, dass du da bist, hier in meinem Podcast.
1: Hallo Julia, ich freue mich auch total.
0: Bevor wir richtig starten, wollte ich dich mal fragen, was du zum Frühstück heute hattest.
1: Ha, zum Frühstück, ja, ich hatte ähm, einen Dinkeltoast und da drauf war ähm, Tomatenbutter, das ist eine Spezialität meines Mannes, das macht er selber aus Tomatenmark, Butter und frischen Kräutern. Das Mix äh, Mixer habe ich mir da drauf geschmiert. Und ähm, quasi als Topping noch Spinatblätter und dann obendrauf noch einen ähm, Dinkeltoast, also quasi ein Sandwich aus Dinkel und dazu eine Tasse Tee. Mhm.
0: Ich habe auch irgendwo gelesen, dass du gerne auch asiatische. Ja, <lacht> <lacht> wenn ich Zeit
1: habe, esse ich morgens auch total gerne asiatisch. Das heißt, ich habe mir irgendein Gemüse in die Pfanne ähm, und mache mir dann Reis dazu. Also ich esse tatsächlich gerne morgens auch warm, wenn es die Zeit zulässt. Okay, spannend.
0: Ja, ich habe, noch glaube ich, noch nie Reis im Frühstück gegessen. Echt nicht? Das mhm. musst du mal
1: probieren. Das ist ganz, ähm, ja, äh, bekommt mir oft besser als... Äh, Getreide oder ich esse ja eigentlich nur Dinkel an Getreide. Ähm, ja, ist recht leicht im Bauch, ähm, gut bekömmlich für mich zumindest. Okay,
0: so. cool. Ja, vielleicht probiere ich es mal.
1: Und auch der warme
0: Start in den Tag ist manchmal ganz schön. Mm, ja, das stimmt. Ja, ich esse immer Porridge. Für mich sind Haferflocken ja so ein bisschen... Das Getreide, was ich esse, in Anführungsstrichen, was ja, also zumindest kein Gluten hat. Ja. Ja, ich mag, also vor allem jetzt im Winter, Herbst, so warm, ist schon gut. Ja, Haferflocken sind ja auch super gut für die Darmflora.
1: Die fallen bei mir leider raus, weil Haferflocken wahre Nickelbomben sind. Und ich also eine orale Nickelallergie habe und mhm. deshalb mit Haferflocken gar nicht klarkommen. Aber ansonsten sind Haferflocken ja echt super.
0: Okay, krass. Ach, ist wir neu. Sehr spannend. Nicke aller. Ja. Und äh, okay. Ach, Kön
1: okay. Können wir mal eine separate Podcast-Folge dazu machen?
0: Spannend, ja, okay. Mega. Okay, lass uns mal weitergehen. Ähm, ich habe dich ja eingeladen, damit wir heute mal über die HPU sprechen. Vielleicht mhm. für diejenigen, die es noch nicht kennen, und ich glaube, es gibt tatsächlich vielen so, dass sie das noch nicht kennen. Was ist das überhaupt? Was ist HPU?
1: Ja, also HPU ist die Abkürzung für eine Stoffwechselstörung, die heißt Hämopyrolactam-Uri. Weil der Name so unheimlich kompliziert ist, lass uns einfach bei HPU bleiben. Ja. Also genau, Menschen, die HPU haben, die scheiden den Hämopyrollactamkomplex mit dem Urin aus. Daran misst man quasi die HPU. HPU ist genetisch bedingt und ähm, kommt deshalb eben familiär oft gehäuft vor. So, ähm, was passiert denn eigentlich, wenn man HPU hat? Also der Hauptfaktor der HPU ist die gestörte häm synthese ähm, Das heißt, der Körper kann das Molekül HEM nicht immer richtig herstellen. Das kann sehr gravierende Auswirkungen haben, da HEM eben an sehr vielen Stellen im Körper gebraucht wird. Zunächst mal kennen HEM die meisten von Hämoglobin. Das ist ähm, der Stoff, der den Sauerstoff durch unseren Körper transportiert. Und da ist, spielt HEM eine zentrale Rolle. HEM kommt aber auch in den Muskeln vor, ähm, zum Beispiel im Myoglobin. Auch da wird der Sauerstoff gebunden und die Muskulatur mit Sauerstoff versorgt. Ähm, ist das HEM geschädigt, wie bei hpu werden die Muskeln dann nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt und ermüden schneller als bei Menschen ohne HPU. So, HEM spielt aber auch noch in den Mitochondrien eine wichtige Rolle. Die Mitochondrien, das sind die Zellkraftwerke. Da wird die Energie des Körpers in Form von ATP produziert. Dieses ATP ist quasi der universelle Energieträger für alle Zellen im Körper. Mhm. Ähm, genau in den Mitochondrien gibt es die Atmungskette und dort ähm, gibt es eine ganze Reihe von hämhaltigen Enzymen, ähm, die in der inneren Mitochondrienmembran liegen. Und ja, man kann sich das leicht vorstellen, wenn das Hem nicht richtig funktioniert, dann funktionieren auch die Mitochondrien nicht richtig und damit eben die Energieproduktion des Körpers. So, das ist aber leider noch nicht alles. Ähm, Hem brauchen wir auch für den Stoffwechsel, ähm, zur Herstellung von Tryptophan, Serotonin und Melatonin braucht der Körper Hem. Er braucht Hem auch zur Entgiftung, nämlich in der Entgiftungsphase 1. Da ist Hem ein sehr wichtiger Bestandteil von den Enzymen dieser Entgiftungsphase. Mhm. Und die Entgiftungsenzyme sorgen dort dafür, dass Alkohol, Medikamente und toxische Metalle entsorgt werden. Ja, funktioniert das nicht richtig, kommt es zu oxidativem Stress ähm, und in der Folge entstehen freie Radikale, die wiederum die Zellen angreifen können. Ja, dann gibt es noch andere wichtige Stoffe im Körper, für die das Hem benötigt wird. Das ist Cholesterin, die Steroidhormone, die Schilddrüsenhormone, Vitamin D und die Gallensäuren. Das reicht halt ziemlich viel auf einmal, deshalb möchte ich das nochmal kurz zusammenfassen. Der Körper braucht das Hem für die Sauerstoffversorgung der Organe über das Blut, für die Sauerstoffversorgung der Muskeln. Für die Energiegewinnung der Zellen und für die Entgiftung. Mhm. Und da wird jetzt schnell klar, wenn HEM nicht richtig gebaut wird vom Körper, wie es bei HPU der Fall ist, dann haben wir Probleme in ganz vielen Bereichen des Körpers. Mhm. Leider bin ich jetzt aber immer noch nicht am Ende, ähm, denn dieses falsch gefaltete HEM bei HPU, ist für den Körper toxisch. Das heißt, der Körper muss es so schnell wie möglich ausscheiden. Und damit er das ausscheiden kann, muss er es zunächst wasserlöslich machen. Das kann der Körper machen, indem er Vitamin B6, Zink und teilweise auch Mangan an das falsch gefaltete Hemd ranheftet. Dadurch wird der ganze Komplex dann wasserlöslich und kann über die Niere und den Urin dann ausgeschieden werden. Jetzt ja, das ist leicht vorstellbar, dass wenn der Körper ständig Vitamin B6, Zink und mangan ranheftet, dass diese Stoffe dem Körper dann fehlen. Und auch das kann wirklich fatale Auswirkungen haben, denn Vitamin B6 und Zink sind Kofaktoren für über 300 Enzyme im Körper. Mangan wird für die Superoxid-Dismutase in den Mitochondrien benötigt und auch ja, wenn diese drei Stoffe eben in größeren Mengen ständig ausgeschieden werden und fehlen, dann lau laufen halt extrem viele enzymatische ähm, Prozesse nicht mehr richtig im Körper.
0: Ja, hört sich so an, da ist verdammt viel, was da als schwanz hinten dran hängt was schief laufen könnte ähm, sehr
1: viel kann genau meinen,
0: dass dieses Hem nicht richtig gebildet wird das habe ich richtig verstanden ne? das hem genau wird genau
1: das Häm wird quasi beim HPUler genetisch bedingt nicht richtig gefaltet so hm. kann man es vielleicht am detailliertesten beschreiben hm. also nicht zu 100 prozent sonst könnten wir gar nicht mehr leben denn der körper braucht Hem auf jeden hm. fall aber ein Teil des Hems, ähm, man, man, man braucht für diese Faltung des Hems ungefähr acht Enzyme und drei bis vier Arbeiten beim HPULer nicht richtig. Mhm. Das heißt, ein Teil des Hems funktioniert richtig und ein anderer Teil eben nicht und muss dann ausgeschieden werden. Und mhm. ja, auf diese Weise können eben eklatante Mängel entstehen an Vitamin B6, Zink
0: und Mangan. Okay. Das heißt also, dass auch, du sagst, ne, das betrifft vor allen Dingen die Enzyme, die jetzt das Hemen sozusagen falten und bilden. Und mhm. das ist eigentlich, diese Enzyme funktionieren nicht richtig. Genau. Okay. Genau. Und dann, wenn du sagst, okay, es sind so drei bis vier Enzyme ungefähr, dann kann ich mir das auch so vorstellen, dass der Grad eventuell von, von diesem Hemensyntheseweg und auch wie sich das vielleicht auswirkt ähm, bei den unterschiedlichen Personen kann variieren, also dass einer das ein bisschen stärker hat als ein anderer.
1: Genau, durchaus kann das variieren. Genau.
0: Ähm, mega spannend. Wie bist du denn da drauf gekommen auf das HPU? Ja, das ist eine etwas längere Geschichte, die ich
1: jetzt kurz fassen möchte. Also ich bin selbst betroffen. Ich habe HPU, das wusste ich aber sehr, sehr lange nicht und meine Geschichte beginnt eigentlich schon im Grundschulalter. Ich war immer ein sehr ängstliches Kind, das eigentlich ständig Bauchschmerzen hatte. Und ja, es ging mir einfach immer mal wieder schlecht. Meine Eltern sind mit mir von Arzt zu Arzt gegangen, keiner hat was gefunden. Das zog sich dann durch meine ganze Schullaufbahn und ich habe immer gemerkt, sobald es irgendwie stressig wurde, ach, war es mir zu viel. Ich konnte nicht gut mit Stress umgehen und das hat sich ja immer dann bemerkbar gemacht, wenn es besonders stressig war, zum Beispiel zu Abiturzeiten, da ging es mir überhaupt nicht gut, ähm, da habe ich dann auch Migräne bekommen mit Sehausfällen, ich hatte einen ganz schlimmen Reizdarm, Panikattacken, Angstzustände. Ja, das war so gravierend, dass ich nach dem Abitur nicht studieren gehen konnte. Das war ich einfach überhaupt nicht in der Lage dazu. Und ähm, ja, bin dann erstmal in meiner Heimatstadt geblieben, weil an Ausziehen und Wegziehen in eine andere Stadt war überhaupt nicht zu denken. Dann habe ich verschiedene... Psychotherapien ausprobiert, weil ich immer dachte, eigentlich ist vielleicht die Angst mein Grundproblem und die anderen Dinge ziehen nach, wie der Reizdarm und die Schwäche, die Erschöpfung. Die, die Therapien hatten aber eigentlich immer nur so einen mäßigen Erfolg. Ich habe zwar gelernt, mit Situationen umzugehen, ich habe mich zum Beispiel lange Zeit nicht getraut, mit U-Bahn zu fahren oder zu fliegen. Und ähm, das habe ich dann gelernt in diesen Therapien. Das waren also Konfrontationstherapien, aber das hat mich wahnsinnig gestresst. Und danach war ich immer total fertig. Und äh, ähm, ja, nach ähm, ungefähr drei, vier Jahren, nach dem Abitur, war ich dann aber doch so weit stabil, dass ich ähm, Studium aufnehmen konnte und von Süddeutschland nach Berlin ziehen konnte. Und ähm, ich habe mich eigentlich, kann ich sagen, immer mehr oder weniger so durchs Leben gemogelt. Ich habe mir dann irgendwann einen Roller gekauft, dann musste ich nicht mehr Bahn fahren, war das Problem erledigt. <lacht> und ja, habe eben verschiedene Strategien entwickelt. Ähm, wie ich meine, sage ich mal, komischen Schwächen, die niemand erklären konnte, wie ich die kompensieren konnte. Ähm ich habe oft, sage ich mal, bei Veranstaltungen gefehlt, weil es mir einfach nicht gut ging, ich wollte irgendwann nicht mehr in größeren Gruppen essen, weil ich immer Angst hatte, irgendwas nicht zu vertragen. Dann hatte ich manchmal schnelle Reaktionen darauf, die total unangenehm waren. Heute weiß ich, dass es teilweise ein Histaminproblem war. Ähm, Herzklopfen, damit verbunden wieder Angstzustände und so weiter. Auf jeden Fall zog sich das noch eine ganze Weile. Ich habe dann... In berlin meinen mann kennengelernt ich habe ähm, mein erstes kind bekommen und mein richtig großer zusammenbruch kam nachdem meine erste tochter drei monate alt war heute denke ich das lag vielleicht mit an dieser krassen hormonumstellung ich weiß noch dass ich mit meinem kind mit diesem baby ähm, das war drei monate alt da sollte ich immer wieder zum Kinderarzt gehen. Man hat ja am Anfang sehr viele von diesen U-Untersuchungen. Und ich saß beim Kinderarzt und ich hatte eine furchtbar schlimme Panikattacke. Das ganze Wartezimmer wurde gefühlt für mich immer enger. Ich hatte das Gefühl, ich muss hier raus. Habe das dann auch gemacht, bin... Äh, habe mich quasi dieser Panikattacke ergeben, bin mit diesem Baby aus dem Wartezimmer gerannt, nach Hause, äh, war völlig fertig und habe gemerkt, ich schaffe das nicht mehr, ich kann nicht mehr mit dem Kind zum Kinderarzt gehen. Ähm, wir haben damals in Berlin gewohnt und da gab es ein sehr strenges System, was ähm, Überwachung von, von Kindern durch das Jugendamt anbelangt, also er kriegt jedes Kind so einen Barcode und ähm, der wird beim Arzt immer abgescannt, also nicht das Kind, ähm, die, die, die Untersuchungsmappe, quasi diese U-Untersuchungsmappe bekommt einen Barcode und der wird bei jedem äh, U-Termin ähm, abgescannt und geschieht das nicht in einem gewissen Zeitrahmen, dann bekommt das Jugendamt eine Nachricht. Und das war also dann bei mir der Fall. Und ähm, ich hatte keine zehn Tage später eine Dame vom Jugendamt bei mir sitzen, der ich erklären musste, warum ich mit meinem Kind nicht zu den U-Untersuchungen gegangen bin. Und das war, glaube ich, so der tiefste Punkt meiner APU-Karriere, von der ich damals ja noch gar nichts wusste. Ich dachte so, Oh, das kann nicht sein. Wie tief kann ein Mensch sinken? Ich habe dieser Frau das dann erklärt, dass es mir im Moment einfach nicht so gut geht und dass ich aber daran arbeite und so weiter. Und ähm, ja, die war zum Glück sehr verständnisvoll und hat mich dann ähm, auch in Ruhe gelassen. Damals hatte ich aber tatsächlich richtige Angst, dass das Jugendamt mir dieses Kind wegnimmt ja. oder da irgendwie noch reingrätschen könnte. Und dann, das war kurz vor Weihnachten, bin ich zu, über Weihnachten zu meinen Eltern gefahren ich weiß es noch, wie gestern, ich saß bei denen im Wohnzimmer mit dem Baby auf dem Arm und habe nur geheult und gesagt, ich kann so nicht mehr weitermachen. Was habe ich denn? Warum bin ich denn so anders? Warum habe ich denn ständig Panikattacken? Warum ist mir immer schlecht? Warum habe ich so wenig Energie? ich schaffe das alles nicht mehr. Und ähm, ja, dann waren wir so drauf und dran, dass ich überlegt habe, in eine Klinik zu gehen, habe mich aber aufgrund des Babys dagegen entschieden und habe gesagt, es muss irgendeinen anderen Weg geben, ich will doch das Kind stillen und ich kann doch dem Kind nicht zumuten, in eine psychiatrische Klinik zu gehen. So, dann haben wir eine Frau gefunden, die... Ähm, hypnose für Angstpatienten angeboten hat. Die war in Hamburg. Das war damals meine Rettung. Meine Eltern sind damals mit mir, mit dem Baby nach Hamburg gefahren und ich habe bei dieser Frau, ähm, ja, eine, ungefähr zwei Jahre dauernde Hypnosetherapie begonnen. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie im Zirkus, dass man da, dass man da irgendwie Simsalabim in Hypnose fällt und dann ist alles weg. Ich habe mit dieser Frau über meine Angst gesprochen, über meine Probleme und sie hat dann eine CD für mich besprochen, die mich quasi am Anfang in eine tiefen Entspannung geführt hat. Und ähm, die ich über mehrere Monate dreimal am Tag angehört habe und die einfach mein vegetatives Nervensystem extrem beruhigt hat. Ich glaube, das hat mich damals ähm, gerettet, kann ich heute sagen. Ähm, die Angst ist dadurch sehr viel besser geworden und die anderen Symptome haben sich auch teilweise verbessert, aber halt nur in einem gewissen Rahmen. Ja, und so konnte ich eben mein Leben mit dem Kind und drei Jahre später kam das Zweite einigermaßen bewältigen. Ähm, und ich hatte aber immer noch einfach äh, schlimme Zyklusbeschwerden und Bauchschmerzen und ging, ich war immer schlapp und irgendwie nicht belastbar und es ging mir nicht gut. Und dann sind wir umgezogen von Berlin nach Brandenburg und in dem Zug habe ich meinen Hausarzt gewechselt. Und... Ähm, dem bin ich gegangen, weil ich mal wieder so schlimme, schlimme Bauchkrämpfe hatte, immer wieder und ähm, dem habe ich meine Geschichte erzählt und der sagte dann, ha, Sie haben HPU, ganz sicher, <lacht> da bin ich mir so sicher wie es Abend in der Kirche. Und dann so, was habe ich? <lacht> und ähm, so bin ich auf HPU gestoßen ähm, und der hat mich dann, hat diesen Test mit mir durchgeführt und der war dann auch stark positiv und ja, das war für mich der Beginn eines ganz neuen Lebensabschnitts mit viel weniger Angst, viel weniger Bauchschmerzen, viel mehr Energie und Lebenslust und ja, genau, das ist jetzt der Stand heute und weil ähm, HPU ja eigentlich noch recht wenig bekannt ist und äh, aber sehr viele vor allem Frauen davon betroffen sind habe ich vor vor ungefähr vier fünf Monaten ähm, eine Webseite ins Leben gerufen weil ich einfach anderen Mut machen möchte und HPU bekannt machen möchte und zeigen möchte, pass auf, hier gibt es einen Weg raus aus dieser ewigen Erschöpfung, den Angstzuständen, den Bauchschmerzen, Allergien, nach Migräne, was weiß ich, was ich noch alles hatte. Mhm. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu ausschweifen, aber die HPU hat sich
0: einfach eigentlich komplett durch mein ganzes bisheriges Leben gezogen. Mhm. Wahnsinn, vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Um, und ja respekt also was du dadurch lebt hast und wann, wie lange ist das jetzt her dass du die diagnose bekommen hast
1: die habe ich 2017 bekommen also noch gar nicht so lange her und ja jetzt haben wir ende 2019 und mir geht es eigentlich seit bestimmt schon einem jahr wieder richtig richtig gut so dass ich sagen kann ich fühle mich eigentlich so gut wie noch nie bisher in meinem ganzen Leben nicht. Ähm <lacht> ja, und weil diese Metamorphose einfach so gewaltig bei mir war, ist die HPU ein Herzensprojekt von mir geworden. Ich denke, dass viele Frauen von diesen Informationen profitieren können.
0: Hm. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass es besonders Frauen betrifft und auch wir. Mhm vorkommt, weiß man denn, warum es vor allen Dingen Frauen betrifft?
1: Nee, das weiß man noch nicht. Man weiß bisher nur, dass es so ist oder viele berichten davon. Also diese Zahl, dass 10 Prozent der Frauen insgesamt der ganzen Bevölkerung und ein Prozent der Männer von HPU betroffen sind, die kommt von dem Entdecker der HPU, dem Dr. John Kamstig aus Holland, ähm, er hat da seine Studien und Forschungen dazu gemacht in seinem Forschungsinstitut. Das sind jetzt aber keine epidemiologischen, groß angelegten Kohortenstudien oder sowas. Ja, also, ähm, man, also Therapeuten berichten eben auch, dass gerade bei Menschen mit chronischen Beschwerden die HPU sehr, sehr viel häufiger nachgewiesen werden kann. Und auch bei Patienten, die Psychotherapie in Anspruch nehmen, ähm, da ist ungefähr jeder zweite HPU positiv. Mhm, krass. Ja, ah. ja, wirklich krass. Ich glaube tatsächlich, dass das wie eine Art Volkskrankheit sein könnte für alle Leute, die eben ja, chronische Beschwerden haben. Mhm.
0: Woran erkennen oder woran könnte ich dann erkennen, dass ich es habe oder haben könnte. Also, mhm. ich, ne, ja. also viele, die wissen halt nicht, die, wie, wie du beschrieben hast, die gehen zur Therapie, die fragen sich, was ist los mit mir, haben überhaupt keinen Plan und ähm, ja, woran könnte man das da erkennen? Mhm. Das ist eine ganz wichtige
1: Frage, denn wie wir ja vorhin schon gehört haben, ähm, haben wir so viele Faktoren, die eben das, System, Körper und den Stoffwechsel stören können. Wir haben das fehlgefaltete Hemm, wir haben diesen Mangel, diesen eklatanten Mangel an Vitamin B6, Zink und Mangan und diese zahlreichen Stellen, wo diese Stoffe überall gebraucht werden. Ich habe eine Facebook-Gruppe, da höre ich ganz oft, dass HPULer Menschen sind, die so eine Ärzte-Odyssee hinter sich haben, so ähnlich wie ich das auch hatte. Und ganz oft bekommen die dann gesagt, ähm, da können wir nichts finden, das muss psychisch bedingt sein. Ja. Was sehr, sehr häufig vorkommt bei HPU ist diese geringe Stressbelastbarkeit. Das heißt, HPUler können mit Stress überhaupt nicht umgehen und fühlen sich meistens viel schneller überfordert und überlastet als andere Menschen. Auf der psychischen Seite gibt es häufig Angst- und Panikattacken, aber auch Erschöpfung. Und ähm, viele HPUler beschreiben, dass sie halt vormittags oft schon so ein Energietief haben und eigentlich mit ihrer Energie schon am Ende sind. Und es kann auch kann oft daher kommen, dass HPUler oft mit schwankenden Blutzuckerspiegeln zu tun haben. Das stresst die Nebennieren, Stichwort Nebennierenschwäche. Ähm, die Mitochondrien sind geschwächt, weil die auf das Hem angewiesen sind und das steht ja nicht ausreichend zur Verfügung. Die Muskeln sind geschwächt, denen fehlt Sauerstoff und Energie. Ähm, HPUler sind oft wie so nasser Waschlappen. Ja? Einfach total schlapp und wenig belastbar. Sag ich mal, das ist wahrscheinlich so die Grundkonstitution. Wenn man sich da in, in, gewissen, in gewisser Weise wiederfindet, dann kann man schon mal an HPU denken. Dann ist ein ganz großes Thema bei HPU der Reizdarm und die Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Also ungefähr 80 Prozent der HPUler haben damit zu tun. Ganz oft wird Gluten, Eier, Kuhmilchprodukte und auch Alkohol nicht vertragen. Wenn man, also viele merken das, wenn sie zum Beispiel Alkohol viel schlechter vertragen als andere oder auch Koffein. Da könnte die HPU ein Grund dafür sein. Das Reizdarmsyndrom, das rührt oft von einer schlechten Eiweißverdauung. Der wiederum kommt durch, das kommt durch einen Mangel an Zink und Mangan zustande. Denn die eiweißspaltenden Enzyme brauchen Zink und Mangan. Die Darmschleimhaut braucht Zink und Vitamin B6. Ähm, wenn das dauerhaft fehlt, dann kann ein Leaky Gut entstehen. Ähm, der wiederum kann zu systemischen Entzündungsreaktionen äh, führen. Und die wiederum sind dann der Nährboden für Autoimmunerkrankungen. Also wir haben auch sehr häufig Autoimmungeschichten äh, bei HPU, Allergien, Hashimoto, ähm, Nochmal zurück zum Darm. Da kann der Zinkmangel auch dafür sorgen, dass man Fruktose nicht richtig abbauen kann. Dann hat man eine Fruktoseintoleranz. Genau, über den Alkohol haben wir schon kurz gesprochen. HPU ist ja eine Störung der Entgiftungsphase 1. Und Alkohol wird eben über diese Entgiftungsphase abgebaut. Genau. Koffein genauso. Histamin ist oft ein Problem für den HPULA. Das sind alles eben die Folgen von diesem gestörten Häm und diesem chronischen Mikronährstoffmangel. Ähm, bei Histamin gibt es noch eine kleine Besonderheit bei den HPUlern, nämlich haben die HP Uler ganz oft zu wenig Histamin. Begründet ist es durch den Kupferüberschuss, denn Zink und Kupfer sind Gegenspieler. Und wenn es Zink im Mangel ist, dann ist es Kupfer häufig im Überschuss. Mhm. Und ähm, diese hohen Kupferspiegel, die befeuern die DAO, also die Diaminoxidase. Das ist ein kupferabhängiges Enzym im Dünndarm, das Histamin abbaut. Da denkt man jetzt zunächst, ha, das ist ja super, wenn das Histamin abgebaut wird, dann habe ich ja überhaupt kein Problem mehr damit. Das ist aber falsch, denn viele HPUler haben eben dauerhaft zu wenig Histamin. Und in der Folge bildet der Körper dann weniger Histaminrezeptoren aus. Und wenn dann Histamin in den Körper kommt und ähm, zu wenige Rezeptoren auf den Zellen sind, dann reagiert der Betroffene mindestens genauso empfindlich darauf, wie jemand, der zu viel Histamin im Körper hat. Mhm. Ja. Ähm, so, dann haben wir auf der Liste noch Probleme mit der Schilddrüse. Kommt ganz häufig vor bei HPO. Die Schilddrüse ist auf zahlreiche Mikronährstoffe angewiesen. Zum Beispiel braucht die Schilddrüse Jod, Zink, Selen, Eisen, Vitamin B3 und 6. Und da sehen wir ja schon wieder, Ups, Zink, Vitamin B6. Ähm, wenn ich kein Vitamin B6 habe, kann der Körper kein Vitamin B3 herstellen und zack, habe ich schon ein Problem mit der Schilddrüse. Wenn die Stoffe dauerhaft fehlen, dann kommt es zu entzündlichen Prozessen in der Schilddrüse. Äh, im, im schlimmsten Fall, was aber häufig vorkommt, eben zur Autoimmunerkrankung Hashimoto. Und da die Schilddrüse eben schnell in die Unterfunktion rutscht, können auch die Hormone betroffen sein. Ähm, es kommt zu Zyklusbeschwerden, PCOS, dein Stichwort, mhm. <lacht> Fruchtbarkeitsstörungen, Probleme in der Schwangerschaft und so weiter. Ja, also es gibt wirklich zahlreiche Symptome, die bei HPU auftreten können. Es muss nicht jeder immer alle haben, ähm, aber ich glaube, so im Gesamtbild findet sich da vielleicht doch der ein oder andere wieder.
0: Wenn du jetzt sagst, ähm, auch PCOS ist bei hpu bei HP Lern häufig vertreten, ähm, weißt du, wo da der Link sein könnte? Ich denke, der Link ist ähm, zur Schilddrüse.
1: Also dir fehlt quasi, die Schilddrüse braucht bestimmte Mikronährstoffe, um richtig funktionieren zu können. Mhm. Und zu diesen Mikronährstoffen gehören eben auch Zink und Vitamin B6. Mhm. Und wir haben ja gehört, dass der Körper diese beiden Mikronährstoffe an das fehlgefaltete Hemm ranheftet um es ausscheiden zu können, weil es toxisch für den Körper ist. Das heißt, Zink und Vitamin B6 fehlen der Schilddrüse. Deshalb kann die nicht richtig arbeiten. Und ähm, es entstehen dann entzündliche Prozesse in der Schilddrüse. Und die Schilddrüse kann eben die ähm, Hormone nicht mehr richtig herstellen. Und ich denke, da ist der Link zu PCOS. Hm,
0: ja, ja. Auf jeden Fall, ja, die Schilddrüse ist auf jeden Fall ein wichtiges, ähm, also generell ist sind Körper ja immer alles verbunden und ne, auch die Schilddrüse genau. und Geschlechtshormone sind ganz eng miteinander verknüpft und häufig ist es auch so, oder man sollte bei PCOS auch unbedingt die Schilddrüsenwerte untersuchen, ne, mhm. abgesehen von HPU oder nicht HPU, ähm, weil es einfach so eine verdeckte Ursache sein kann, dass man PCOS hat ich finde es auch ganz wichtig ne? du, du sagst auch ähm, so ganz schön ich, äh, ich habe so ganz oft das Gefühl dadurch, dass vielleicht in der Schulmedizin so oft geteilt wird ne? ich habe hier was mit der Schilddrüse, ich habe hier was mit dem Darm und ich äh, sehe das getrennt voneinander und ich habe auch ganz oft ähm, wenn ich halt so Fälle habe bei mir auch im Coaching wo ich halt sehe oder ist aber massiv ganz viel vorhanden wo ich dann auch sage hm, HPU könnte für dich vielleicht ein Stichwort sein, dass du da nochmal guckst, dass du dich da untersuchen lässt in diese Richtung und ganz oft denken so Menschen, oh jetzt habe ich auch noch HPU und, genau. und ich sage halt, du hast es nicht on top, weil wenn du HPU hast, ja. dann ist alles andere eigentlich nur der Rattenschwanz, was hinter dieser HPU hängt.
1: Genau, genau. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das haben wir auch sehr oft bei uns im in der Facebook-Gruppe, dass da Leute ankommen, die frisch diagnostiziert sind und sagen, oh Mann, ich habe doch schon das und das und Reizdarm und Schilddrüse und und überhaupt und jetzt habe ich auch noch APU dazu. Aber ich sag dann immer, Mann, freu dich doch. Jetzt hast du einen Ansatzpunkt, jetzt hast du die die Ursache dafür gefunden. Und wenn du das angehst, dann reguliert sich in den allermeisten Fällen der Rest auch. Mhm. Ja, dass man, man darf diese ganzen Baustellen, die daraus entstehen, einfach nicht getrennt voneinander betrachten. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum man schulmedizinisch HPU und ihre Folgen einfach nicht therapieren kann. Denn da nehme ich ein Mittelchen für den Darm und ich nehme ein Mittelchen für die Schilddrüse und hier noch eins und da noch eins. Aber die Ursache habe ich ja eigentlich nicht äh, verstanden und deshalb kann ich die auch nicht
0: angehen. Ja, total spannend, <lacht> dieses Phemonymien. Also kommt, kommt mir auch ganz häufig vor, ne? Einmal dieses, Orts, ja. das auch noch on top of all was ja. ich schon habe.
1: Genau, genau. Aber ich kann es tatsächlich aus Erfahrung, aus langjähriger Erfahrung berichten, dass das der Schlüssel zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden ist und nicht eine Sache, die on top kommt.
0: Ja, ja, weil Definitiv man ganz nicht. häufig dann auch feststellt, wow, jetzt, wo ich das habe und das irgendwie angehe, auf einmal hat sich alles andere irgendwie so selbst aufgelöst, so nach dem Motto.
1: Genau, und auch diese ganzen Symptome, die da so zusammenkommen, die haben für mich durch die HPU auf einmal einen Sinn ergeben. Ich habe verstanden, wie das eigentlich alles zusammenhängt und warum ich das habe. Wenn man so jahrelang unter Angstzuständen und Panikattacken leidet und eigentlich gar keine traumatischen Erlebnisse hatte, dann fragt man sich ja schon, warum habe ich das? Wo, woher kommt das? Ich habe viel darüber gelesen und habe dann immer gedacht, na ja, vielleicht ist in meiner Kindheit doch irgendwas Schlimmes passiert, was mir vielleicht keiner sagt und woran ich mich nicht erinnern kann. Man kommt ja dann auf die wildesten äh, Erklärungsversuche. Und ja, durch HPU war dann irgendwie auf einmal klar, ähm, ja, was ist Ei und was ist Henne. Und das hatte ich vorher, ähm, wurde mir das immer andersrum erzählt. Dass quasi die Angst zuerst da war und die anderen Symptome alle daraus resultieren. Mhm. Ich dachte immer, wenn ich die Angst los bin, dann kommt alles andere
0: auch wieder ins Gleichgewicht. Aber das war gar nicht so. Spannend. Wie können wir dann herausfinden, ob wir HPU haben? Wie, wie wird es diagnostiziert? Ja, ganz einfach, über den Urin.
1: Da gibt es Tests, die gibt es in Holland und in den USA. Also HPU wurde, das habe ich vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, in Holland entdeckt von dem Dr. Kamstig. Und für Deutsche ist der Test in Holland eigentlich am unkompliziertesten. Und gemessen wird da der hämopyrolactam im Urin. Das ist quasi das fehlgefaltete Hem, an das der Körper Vitamin B6, Zink und Mangan geheftet hat. Ähm, und das, da gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Tests. Es gibt einmal den Morgenurintest und den 24-Stunden-Urintest. Und ähm, der Morgenurintest, der wird für Kinder und Jugendliche empfohlen, bei denen sich HPU jetzt noch nicht über Jahre manifestiert hat. Und bei Erwachsenen und auch Personen, die schon langjährige chronische Beschwerden haben, ähm, die sollten dann eher den 24-Stunden-Urintest machen. Da manche eben diesen, diesen Komplex aus Hemm- und den Mikronährstoffen erst am Mittag oder am Abend ausscheiden. Und wenn die Personen dann den Morgenurintest machen, dann würde der quasi falsch negativ ausfallen. Ja, und das funktioniert eigentlich ganz einfach. Der Morgenurintest ist einfach eine Urinabgabe am Morgen. Super einfach. Und ähm, der 24-Stunden-Urintest... Da sammelt man eben den Urin über den ganzen Tag. Also da bekommt man von dem Labor einen großen Behälter dafür. Da ist ein Stabilisierungspulver für den Urin drin. Und am Ende mischt man das mit dem Pulver schön und schickt dann eine Probe davon ins Labor. Da ist eine genaue Anleitung dabei. Das ist aber einfach zu machen. Ja, und nach etwa zwei Wochen bekommt man dann das Ergebnis per E-Mail geschickt. Und ähm, die Kosten sind vielleicht noch interessant. Der Morgenurin test der kostet um die 65 Euro und der 24-Stunden-Test um die 85. Mhm. Und zu den Tests, ähm, ja, muss ich noch sagen, dieses Labor in Holland ähm, von dem Dr. Kamsteg, der hat sich diesen Test patentieren lassen. Und ähm, der Test beruht auf einem sehr spezifischen Antikörperverfahren, und man kann sich das so vorstellen, dass diese Antikörper ganz gezielt diesen Komplex aus dem Urin rauspicken. Ja? Diesen Komplex aus fehlgefaltetem Hemm mit den Mikronährstoffen dran. Und so kann ganz spezifisch die HPU nachgewiesen werden. Und auf dem deutschen Markt gibt es auch Anbieter, die auch mit einem HPU-Test werben, der aber eigentlich gar kein richtiger HPU-Test ist, weil er nicht so genau, nicht so spezifisch ist. Ähm, davon sollte man die Finger lassen, denn ähm, HPU ist eben eine langfristige Sache. Das begleitet einen Leben lang und ähm, da würde ich halt zumindest definitiv wissen wollen, ob ich das jetzt habe oder nicht. Denn dieser Test... Ähm, der da in Deutschland angeboten wird, der ist eben so ungenau, dass er eben auch andere Pyrolle aus dem Urin rausfischen kann. Und diese Pyrolle, die können auch bei der KPU vorkommen. Das ist die kryptopyrol Die ist ähnlich wie die HPU, die kann aber auch durch zum Beispiel Toxine oder durch Verletzungen der Halswirbelsäule ausgelöst werden. Und der ganz große Unterschied zwischen den beiden Stoffwechselstörungen ist, die KPU ist reversibel und die HPU nicht. Und das finde ich doch ähm, wichtig zu wissen, ob ich mich ein Leben lang auf so eine Stoffwechselstörung einstellen muss oder ob ich einfach gerade dem Körper durch, keine Ahnung, Zaunstreichen mit giftiger Farbe oder Hinfallen beim Snowboardfahren ähm, einfach gerade zu viel zugemutet habe und der ja deshalb ähm, im Moment gerade Pyrolle ausscheidet. Mm. Deshalb mein Rat, bitte nur den Test in Holland durchführen. Das ist der Einzige, der sicher die HPU diagnostizieren kann.
0: Okay. Und wenn ich das jetzt diagnostiziert bekommen habe, was, was sind die Folgeschritte? Was kommt danach? Also zuerst mal
1: freue ich mich, wenn ich das diagnostiziert bekommen habe. Da hatten wir es ja vorhin schon davon, HPU ist eine tolle Chance in ein neues anderes Leben aufzubrechen, ja, keine weitere ähm, Krankheit, um die ich mich kümmern muss. Ja, wenn man HPU mal verstanden hat, dann kann man eigentlich nahezu symptomfrei und sehr gut mit der HPU leben. Ähm, viele HPUler werden im Laufe der Therapie sehr stabil und behalten aber ihre Feinfühligkeit. HPUler sind oft, ja, gibt viele Hochsensible unter den HPUlern. Und wenn die dann schön therapiert sind, dann sind das sehr empathische Menschen, die viel bewegen können. Und das ist doch eigentlich ein tolles Ziel. Okay. Ja, es ist super wichtig, sich gut zu informieren, denn HPU ist noch nicht so bekannt in Deutschland. Genau, erste Informationen, Basisinformationen kann man auf meiner Webseite finden. Die heißt hpundyou.de. Es gibt außerdem zwei sehr gute Bücher von der Dr. Tina Ritter. Da empfehle ich vor allem den Patientenratgeber, der heißt Stoffwechselstörung HPU, wenn Stress krank macht. Es gibt auch einen Ratgeber, der mehr die biochemischen Zusammenhänge erläutert, wer sich dafür interessiert. Der kann ähm, nach dem grünen Buch von Dr. Tina Ritter und Dr. Liutgard Baumeister-Jesch schauen. Können wir ja vielleicht in den Shownotes verlinken, Julia. Das
0: machen wir auf jeden Fall, ja.
1: Okay, ähm, ja, dann ist jeder eingeladen, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Die findet man auf Facebook einfach unter hpunu. Und... Ja, so viel zum Thema informieren. Das ist wirklich ganz wichtig, dass man weiß, was mit einem los ist und wie man das wieder in den Griff bekommen kann. Und dann gibt es natürlich auch therapeutische Ansätze. Also die HPU-Therapie besteht eigentlich so hauptsächlich aus drei großen Säulen. In erster Linie müssen die eklatanten Mikronährstoffmängel ausgeglichen werden. Jetzt haben wir schon ganz viel über Zink, Vitamin B6 und Mangan gesprochen. Das sind natürlich die Hauptbaustellen des HPULAs. Die sollte man durch Mikronährstoffe oder, ja, sollte man eben wieder auffüllen, damit die Prozesse einfach wieder besser ablaufen können. Es gibt aber auch noch einige andere wichtige Mikronährstoffe für den HPULA. Zum Beispiel Selen, Vitamin D3, Coenzym Q10, eventuell Jod, wenn die Schilddrüse gut eingestellt ist und so weiter. Also da kann man an verschiedenen Stellen ähm, positiv in den, in den HPU-geschwächten Stoffwechsel eingreifen. Und man will natürlich vorher Blutuntersuchungen machen oder Urinuntersuchungen und mal schauen, wie da der Stand der Dinge ist. Ähm, genau, die Ernährung ist wichtig bei HPU. Der HPUler muss gut auf seine Ernährung achten, denn er hat eine ähm, Entgiftungsstörung. Das heißt, erstmal muss alles aus dem System raus, ähm, was dem HPUler nicht gut tut. Das ist vor allem Fertiggerichte, Süßigkeiten, Alkohol, ähm, Koffein kann auch nichts schaden, wenn man das weglässt. Viele HPUler profitieren davon, wenn sie Weizen Eier, Kuhmilchprodukte und Soja weglassen. Das muss man aber individuell für sich ausprobieren, was einem da gut tut. Ja, nochmal kurz zurück zur Entgiftungsstörung. Ähm, wenn ich nicht gut entgiften kann, dann bin ich natürlich gut beraten, wenn ich so wenig wie möglich Giftstoffe in den Körper reinlasse, denn dann muss ich auch weniger ausscheiden. Denn der HPUler ist ja schon ständig damit beschäftigt, dieses fehlgefaltete Hemm wieder loszuwerden. Das heißt, die ohnehin geschwächte Entgiftungsmaschinerie ist ständig mit dem Ausscheiden von diesem toxischen Hemm beschäftigt. Das heißt, alles, was ich irgendwie reduzieren kann an toxischen Stoffen, sollte ich reduzieren. Das können Amalgamfüllungen sein, die vielleicht von früher noch im Mund sind, raus damit giftige Putzmittel, synthetische Kosmetika. Ähm, möglich. sollte ich auch ähm, wenig konventionell angebaute Lebensmittel verzehren, mich eher auf Bio-Lebensmittel fokussieren, Stress reduzieren, einen regelmäßigen Lebensstil führen, das heißt regelmäßig schlafen gehen, ausreichend schlafen, nicht so viel blaues Licht abends, ähm, mich immer wieder entspannen, das auch aktiv tun mit Yoga, Meditation und so weiter. Die üblichen äh, Verdächtigen, die du ja auch kennst, Julia, und von denen du auch immer wieder berichtest. Ja, also zusammenfassend kann ich sagen, HPU ist tatsächlich der Start in ein ganz neues, bewusstes Leben, der sich auf jeden Fall lohnt. Und man kann sich da auch noch unterstützen lassen durch Therapeuten. Auf äh, meiner Webseite hpunju.de gibt es eine Therapeutenliste. Da kann man schauen, ähm, wer da bei einem in der Nähe ist und kann sich da in der Therapie auch unterstützen lassen. Das rate ich auf jeden Fall. Und ja, dann geht es einem sehr bald sehr viel besser. <lacht>
0: super. Ja, das können wir auf jeden Fall auch alles verlinken. Auch nochmal die Therapeuten-Seite von deiner Website, dass man da gleich irgendwie eine Anlaufstelle hat. Gibt es sonst noch irgendetwas, was du unbedingt zur HPU noch erwähnen möchtest, was ich jetzt noch nicht gefragt habe? Oh, ähm, eigentlich glaube ich,
1: haben wir alles. Ähm, wir sind jetzt natürlich nur ansatzweise auf die Therapie eingegangen, aber das würde jetzt hier glaube ich auch den Rahmen springen. Also gibt es sehr vielfältige Möglichkeiten, je nachdem eben, wo die persönlichen Baustellen liegen, muss man sich dann näher mit beschäftigen. Ja, da hat ja jeder, jeder hat so seine speziellen eigenen Baustellen. Aber sehr vielen Leuten hilft es eben einfach schon alleine durch diese drei Mikronährstoffe. Vitamin B6 muss man übrigens in aktivierter Form zu sich nehmen als P5P, weil der HPU-Körper das schlecht umwandeln kann, ähm, Zink und Mangan. Durch diese drei Stoffe können viele HPUler schon eine wesentliche Verbesserung erzielen.
0: Okay. Genau. Danke dir. Dann hätte ich jetzt noch zum Ende ähm, drei, vier Fragen, ganz kurz, ganz knapp Frage-Antwort. Die ähm, okay. hast du schon genannt. Vielleicht ja. kannst du dir nochmal ne, deine Buchempfehlung jetzt für speziell HPU nochmal nennen? Genau,
1: also ähm, die Literatur ist recht <lacht> überschaubar zur HPU und die Dr. Tina Ritter ähm, die hat die beiden besten Bücher dazu geschrieben und ähm, die heißen beide Stoffwechselstörung HPU. Eins ist der Patientenratgeber, ähm, der ist ein rosa Cover und der, das grüne Buch ist für Patienten und Therapeuten. Da geht es mehr um die biochemischen Hintergründe, wie was womit verwebt ist, genau.
0: Okay, also wenn man sich die volle Ladung geben möchte, dann das Grün. Ja, <lacht>
1: wenn man alles bis ins letzte Detail verstehen möchte, <lacht> ja. dann grün und ansonsten, wenn man praktisch umsetzen möchte, dann
0: rosa. Mhm. Okay, ähm, dann jetzt noch drei wirklich ganz knappe Fragen. Wenn du eine Sache benennen könntest, die wir für ein gesünderes Leben tun können, was wäre diese eine Sache? Du meinst jetzt HP ula oder insgesamt? Insgesamt, für jeden. Allgemein. Äh, <lacht> sich gut ernähren, was Gescheites essen. <lacht> Und eine Sache, die wir für ein erfüllteres Leben tun können? Ähm,
1: dafür trete ich die Meinung... Shit in, shit out. <lacht> also ich muss gucken, was reinkommt, denn das, was reinkommt, geht auch wieder raus. Und wenn ich mich täglich mit ähm, Blödsinn äh, quasi ähm, zubomben lasse, dann habe ich auch dementsprechende Gedanken. Und ich glaube, wir müssen sehr drauf gucken, was wir in unseren Kopf und unser Hirn reinlassen, ähm, denn das beeinflusst unsere Gedanken und unser Mindset.
0: Ja, vertrete ich vollkommen diese Meinung. Ja, ich, ich mach weniger äh, Reality TV, ähm, Bauer sucht Frau, wenn es das noch überhaupt geben sollte,
1: <lacht> und dafür vielleicht was <lacht> Gescheites. Ja, äh, genau.
0: Da der Podcast jetzt vor allen Dingen auch für Frauen ist, gibt es oder fällt dir eine Sache ein, die für, für mehr Weiblichkeit tun können?
1: Uh, mehr Weiblichkeit, ähm, ja, uns vielleicht einfach auch in Zeiten der Emanzipation zu trauen, weiblich zu sein. Ähm, Emanzipation nicht so zu verstehen, dass wir Frauen unbedingt männlich sein müssen, um voranzukommen und wahrgenommen zu werden.
0: Hm. Ja, sehr schön. Und gibt es eine Sache, die wir für dich tun können? <lacht> für mich, äh,
1: ich freue mich, wenn ich Frauen erreichen kann, die ähm, vielleicht unter ähnlichen Problemen leiden wie ich mein halbes Leben lang und denen ich jetzt durch die HPU-Sache helfen kann. Das, das wäre mir, da, da wäre ich glücklich. Das freut mich, denn das ist mein Herzensprojekt.
0: Liebe Sonja, ich danke dir für dieses wundervolle Gespräch. Ich danke dir, liebe Julia. Ja, das war nochmal ein super interessantes Interview. Ich muss sagen, bei mir steht so ein bisschen auch noch ähm, dieser urin tatsächlich aus, weil mir so einige gesagt haben, Julia, du solltest dich auch mal auf HPU testen lassen, weil es halt so ein paar Dinge gibt. Ähm, ich weiß nämlich persönlich, mir geht es gut, Gerade im Moment, aber ich weiß, dass ich ganz extrem auf meinen Stress achten muss. Das kann natürlich unglaublich viele andere Ursachen haben, warum das so sein kann, aber ähm, HPU könnte eine sein. Es gibt so ein paar Andeutungen, vielleicht in der Kindheit, ähm, die da vielleicht waren, aber... Ja, dieser Test sieht, wie gesagt, bei mir noch aus, ähm, weil ich tatsächlich auch feststelle, dass die Nahrungsergänzungsmittel für HPU mir ganz gut tun, aber die müsste man für diesen Urintest absetzen, das ist vielleicht noch eine Info, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast genannt haben, aber das ist eine wichtige Info, dass du zwei Wochen vor dem Test diese Nahrungsergänzungsmittel B6 Zink, Mangan nicht nimmst, falls du sie nehmen solltest, aussetzt damit sozusagen, um diesen Urintest nicht zu verfälschen. Und ja, deswegen habe ich das noch nicht gemacht und ähm, tatsächlich glaube ich auch, dass vor allen Dingen für Frauen um die Periode herum, also ich glaube während der Periode und eventuell kurz danach oder kurz davor, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, ich versuche es nochmal rauszufinden, schreibe das auch in die Shownotes, dann sollte man den Test eher nicht machen, weil das Ergebnis dann wohl nicht sehr eindeutig ist bzw. dieser Pyrole halt weniger ausgeschieden werden, aber naja, ich bin mir jetzt nicht mal hundertprozentig sicher. Ich möchte dir das nur sagen, dass es da für Frauen vor allen Dingen und für die Leute, die Nahrungsergänzungsmittel nehmen, etwas zu beachten gibt, falls du diesen Urin-Test wirklich machen möchtest, falls du das Gefühl hast, ich glaube, da, da stimmt was nicht mit mir, das könnte irgendwie sein, dass es in diese Richtung geht und ich möchte das einfach mal abchecken lassen, dann habe es den Hinterkopf, nimm keine Nahrungsergänzungsmittel mit B6 mit Zink oder Mangan und versuche es auch in deinem Zyklus zu takten, sodass du das nicht zu deiner Periode machst oder kurz danach war das, glaube ich. Aber ich schreibe es doch mal nicht schon und wo du es nachlesen kannst. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Hinterlasse mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, wenn sie dir gefallen hat. Ähm, schreib mir gerne, falls du noch Fragen hast, falls du Anregungen hast, worüber ich im Podcast vielleicht auch nochmal sprechen sollte. Das kannst du mir per E-Mail schicken, die findest du auch in den Shownotes. Du kannst es mir über Instagram schicken. Das findest du natürlich auch in den Shownotes. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du unter den heutigen Podcast-Post auch du schreibst deine Fragen. Da kannst du auch gleich alles einstellen. Da kann die Sonja vielleicht gleich mit beantworten. Und ja, jetzt Wünsche ich dir aber noch einen wunderwundervollen Tag oder Abend, wenn immer du diese Podcast Folge hörst. Fühle dich umarmt, deine Julia.